0: Hola, y antes de que inicies el episodio, quiero hacer una actualización de que sí, en efecto, hubo confirmación de que Loki es bisexual en la serie. Eh, y lo vi, vi la escena, me acuerdo de la escena, pero está parafraseado de tal manera que mi cerebro tan solo no... Uh -uh, están hablando de cualquier otra cosa. Así que bueno, con eso eh, comiencen el episodio hola y bienvenidos a fantasy nerd esta semana tenemos un episodio un poco especial porque realmente no voy a recomendar nada pero voy a hablar sobre un tema que eh, ya creo que ya me cansa en este punto y quiero hablar de lo cansada que estoy que es el tema de la representación lgtb en el mcu específicamente y por qué estoy hablando de esto porque ya tuve la oportunidad de ver todo lo aquí, y tengo ciertas, realmente ciertas cosas que decir al respecto. Como les comentaba, la idea, bueno, no, no la idea, sino podría decirse que el problema de la representación en Marvel comenzó obviamente con la antigua dirección de lo que era Marvel Studios, eh, con Ike Permuter. Si es que no sabían, Ike Promuter era la cabeza... El Kevin Feige, ¿no? La cabeza de lo que antes era Marvel Studios, ¿no? En, las, en, los, en el primer grupo de películas que nos dieron, ¿no? Y Ike Perlmutter era ese tipo de persona que decía... No, eh, una película protagonizada por Black Widow no va a vender. Nadie lo va a comprar. ¿Quién va a comprar esos juguetes? Porque recordemos que mucho del dinero que hace Disney y bueno, Marvel Studios, es por la venta de juguetes a todos, ¿no? <ríe> porque no puedo decir solamente a, a niños, porque obviamente también hay coleccionables para adultos. Pero la cosa es que a él le interesaba, quiero hacer dinero, quiero vender la gran mayoría de juguetes que pueda. Mujeres no venden, así que no tendremos una protagonista mujer. Y obviamente era lo mismo con las diversidades. Por ejemplo, eh, Afro, asiáticas, latinas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ese era el punto de vista de Ike Permuter. Ya una vez que Kevin Feige toma el mando, por así decirlo, de Marvel Studios, vemos que va entrando lo que podríamos llamar una diversidad más representativa, una diversidad mucho más visible. Antes de eso, teníamos a eh, Rodi caracterizado por John, Don Chido y antes por otro actor que también lo cambiaron y es como, que, es como que tú no viste nada. Pero bueno, era eh, creo hasta ese momento la única persona afro del MCU, estoy hablando pre, pre Civil War, eh, bueno, y Nick Fury, obviamente Samuel L. Jackson, pero bueno. Más adelante, eh, y ya con Ke Kevin Feige a la cabeza, hemos visto cambios bastante que se podrían llamar radicales. Es decir, cambios, por ejemplo, eh, ya tuvimos Black Panther. Tuvimos a Black Panther primero en Civil War, que en paz descanse Chadwick Boseman. Eh, luego tuvimos Capitana Marvel, eh, ¿qué más? Guardianas de la Galaxia etcétera, etcétera, etcétera. Se hizo el, el, el acuerdo con Spider-Man, tuvimos las series de, de Marvel Netflix, que bueno, ya no son canon, pero existieron, ¿no? donde tuvimos, bueno, tuvimos a Daredevil, luego tuvimos, que bueno, no, personalmente no sé qué tan representativo de las comunidades eh, ciegas puede haber sido Daredevil, porque realmente como que no he leído mucho al respecto. Eh, me gustaría leer al respecto, sobre qué piensa la comunidad al respecto de, de cómo se, se, di, se mostró Daredevil, ¿no? Lo que sí sé es que eh, los episodios de Daredevil sí tenían como que cier cierta... Eh, ¿Cómo se dice esto? Cierta... No sé si están escuchando como que a mis roommates eh, gritar en el fondo. Eh, pero Daredevil sí tenía ciertas como que cosas en Netflix que obviamente ayudaron a la comunidad ciega para poder disfrutar el episodio, y si, si, si recuerdo ese comentario, luego teníamos a Jessica Jones que protagonista de su propia serie propia serie Marvel, siendo mujer luego tuvimos a Luke Cage un protagonista afro y bueno, tuvimos a Iron Fist, que lo mejor que nos dio a Iron Fist fue Colin Wing eh, que, que bueno, Iron Fist es, es otro tema, porque fue del mismo productor de, eh, de Inhumans los inhumanos, que también fue un bodrio pero bueno en fin, la segunda temporada es mejor, pero bueno la cosa es que ya con Feige empezamos a ver una diversidad como que mucho más eh, visual, mucho más obvia mucho más protagonista y eh, la idea obviamente avanzando es hacer eh, o diversificar mucho más el roster, el grupo de superhéroes que tenemos en Marvel y bueno, y con eso eh, obviamente tenemos a Shang-Chi que sale este año, no sé si lo dije bien eh, también tenemos a Black Widow que realmente acaba de salir que pueden verlo por Disney Plus, creo que te cuesta un extra parte de Disney Plus que obviamente te lo cobran en dólares así que ten cuidado si es que el dólar está alto en tu país, porque no te cobran en soles como en Netflix, te cobran en dólares en fin <ríe> y bueno uno de, de los temas, más allá de la eh, representación étnico-racial, es eh, la representación LGTB, que ha sido un tema que muchos activistas o, bueno, muchos fans LGTB han comentado desde hacía mucho tiempo eh, sobre el MCU. Eh, la diferencia del de MCU con los cómics es el hecho de que el MCU llega a un público mucho, muchísimo más amplio que no necesariamente va a leer cómics o, o sabe el canon de los cómics o, in, o en, el, en el caso de Loki sabe la mitología. Entonces eh, el problema muchas veces puede ser cuando los fans del cómic esperamos que la, la adaptación del personaje a la pantalla sea fidedigno en ciertos aspectos. No, obviamente eh, en, en una época nos hemos enfocado muchísimo en los trajes de los cómics versus los trajes que vemos en la pantalla final. Pero eso tiene mucho que ver con la producción, con si es que va, se ven bien en pantalla o no, o modernización, etcétera, etcétera, etcétera. ¿no? Pero cuando hablamos de eh, ciertos aspectos, creo, cruciales de los personajes, muchas veces se deja de lado. Y acá también quiero hablar sobre eh, DC, porque obviamente son como que las dos grandes mega franquicias eh, que nos dan películas y contenido de superhéroes. Y, eh, por ejemplo, muchas veces eh, en las grandes productoras de cine no desean hacer una película que sea para todo público, hasta para todo público, con personajes abiertamente LGTB. ¿Por qué? Porque a la hora de distribuir la película, ellos quieren distribuir sus películas a mercados que son un poco más eh, restringidos o eh, decir, de, llamarlos chapados a la antigua. Como por ejemplo, el mercado asiático, China, o el mercado ruso. En, ruso, en Rusia, eh, si mal no me equivoco, es ilegal ser una persona LGTB. ¿Ya? Eh, hay, hay todo un tema con campos de concentración y eso es algo bastante feo. Luego también tenemos el eh, tema de China. China eh, tiene restricciones bastante grandes con respecto al contenido del extranjero que entra a China. China tiene un mercado de, de películas súper amplio, súper bueno, eh, donde hacen cosas increíbles, ¿ya? Entonces es como que realmente nos extraña como que el el mercado cinematográfico americano, por decirlo así, ya, entonces tienen ciertas cosas que son restringidas, por ejemplo eh, la idea de que la magia se llame magia, ¿estás grabando esto? espero que esto esté grabando realmente a ver, sí, sí se está grabando, es que se, como que se colgó la vaina, en fin, eh, por ejemplo, el hecho de la magia. No pueden o no deberían como que mostrar la magia. O ciertas cosas, por ejemplo, con el tema de, de Mulan Ciertas cosas que no puedes como que eh, mostrar al, al emperador de cierta manera. o No sé, cosas así. Pero lo que realmente me acuerdo es el tema de la magia. Y bueno, también hay que acordarnos que eh, China es muy compleja políticamente. Y sobre todo con el tema de la libertad de expresión. Si no han estado al día en las noticias, por lo menos en los últimos años, el tema de las protestas de Hong Kong, porque Hong Kong ya no quería ser como que anexado de Nueva China. Eh, en fin, todas esas cosas, ¿no? Entonces como que no puedes decir ciertas cosas eh, en una película que va hacia el mercado chino. Porque obviamente el mercado chino es un muy gran porcentaje de lo que vas a hacer tu, tu box office, ¿no? tu, tu venta de, de taquilla. Entonces hay todas esas cosas, ¿no? Y por eso es como que no hay realmente eh, películas que vayan a China que tengan, pues, personajes LGTB sumamente obvios y sumamente eh, prominentes, ¿no? Hay que entender eso porque al final de cuentas, todo... Es una movida de negocios. No es realmente eh, porque aman los cómics o porque aman el material. Al final, realmente es una movida de negocios. ¿Qué es lo más seguro que podemos hacer con esta película, con esta serie, con este? más que nada película? Con esta película para que nos dé de regreso la mayor cantidad de dinero. ¿no? Eso es. Es, es negocios. Eso es lo que he aprendido como que en los últimos... Ya no sé cuántos años son, son más de 10 años eh, siendo fan del MSU eh, y bueno, haciendo charlas, escuchando charlas, haciendo podcasts escuchando podcasts y leyendo como que puntos de vista eh, de otras personas, ¿no? Entonces eso es lo que he aprendido, pero hay algo que me molesta y es el hecho de que, por ejemplo... Marvel tiene la necesidad de, eh, o la gente, los directores, los escritores, quienes fueran, tiene la necesidad de decir en entrevistas que eh, si sí hay un personaje LGTB o si sí, eh, hay eh, no sé qué cosa, o te, te, tipo de como que te complementan la información de la película a través de entrevistas. Esto fue sumamente obvio luego del final de Endgame, donde los directores como que... Habían un montón de preguntas, obviamente, por parte de los fans, porque habían un montón de cosas que no coincidían, por decirlo así. Entonces lo que hacían... Lo que hicieron los directores, que a mí no me pareció como que muy bueno, fue en un montón de entrevistas, en un montón de entrevistas, como que eh, tapar esos huecos, esos... los llamados potholes? No, plot holes... Sí, nota, plot holes, de, de su propia película. Entonces, no, es que esto pasó, no, entonces es que esto otro pasó. Y si tú haces una película, realmente tu película debería de o decir o mostrar o no mostrar eh, esas cosas. No debería de ser necesario ir leyendo todas las entrevistas extra para completar la historia que acabas de ver. Porque muchas personas, obviamente, el fan casual no va a irse a leer todas las entrevistas para entender todos los huecos en la historia que hay, ¿no? Y mucho de esto, eh, por ejemplo, lo que ahora se hace es... Antes, eh, por ejemplo, de Loki, yo sí vi eh, varias entrevistas. No las leí porque dije, como que, ¿sabes qué? Realmente no voy, a hacer, no voy a hacer expectativas. No decían, sí, Loki va a ser bisexual. Eh, o sí Loki va a ser eh, De género fluido ¿ya? Y antes de pasar Al tema de Loki Porque obviamente esto va a ser con spoilers Para la serie No voy a hablar de, de, de la historia de la serie Porque o sea, es una buena serie Es muy chévere un poco, un poco oscura pero en tipo de luces No de tonalidad de la historia Pero es una historia chévere ¿no? eh, Pero sí voy a hablar de ciertos temas Que pueden ser spoilers para eh, la serie Pero bueno, eh, leí algunas de estas entrevistas Bueno, vi algunas de estas entrevistas Y eh, hay que tener en cuenta Que en los cómics Perdón Espero que eso no haya sonado En los cómics eh, Bueno, en la historia de los cómics Loki es Un personaje que Cambia de uh, Digamos cuerpo ¿No? Eh, un día puede ser eh, Loki, de ahí en otra historia es Lady Loki porque cambió de eh, su cuerpo de masculino a femenino. ¿no? Y otro día es Kid Loki, que es un niño. En la mitología incluso Loki se convierte en un caballo, creo que un caballo, y tiene un hijo que es un caballo, o tiene un hijo que es un lobo, una cosa así. Una cosa bien rara, ¿no? Entonces, eh, hay todo eso ya en los cómics y en la mitología sobre el personaje. Y cuando salen estas entrevistas diciendo, eh, como que afirmando que en la serie el personaje sí va a ser bisexual, es como que ya, ok. El personaje sí va a ser de género fluido, ya, ok. Pero, y esto es donde entro, spoilers, no hay. Eh, algo que te deje en claro, por lo menos, el tema de su eh, bisexualidad, ¿no? Que es como que, que no, no, yo, yo, yo personalmente no lo esperaba y es como que, ok. Uh, porque realmente Loki no ha sido un personaje que hayamos visto en un aspecto romántico hasta ahora en todas las películas que ha estado, ¿no? Y es como que realmente no... no me hubiese esperado a ver a Loki en un aspecto romántico. Tampoco en su serie, pero... Bueno, lo hicieron, así que, en fin. Uh, pero... Y de, eh, el tema de la representación eh, bisexual. Lo hablé en una charla el año pasado. A finales del año pasado, sobre eh, la representación bisexual. Fue un, fue un live stream junto con Or Orgullo PE. Creo que todavía podrían encontrarlo en su Facebook, en su Instagram. Y hablé eh, junto con otros dos panelistas y una moderadora sobre eh, la representación bisexual. Y yo, desde mi punto de vista, para mí, cómo representar a un personaje bisexual es bastante fácil. No necesariamente tienes que, en la historia, eh, eh, mostrar al personaje enamorándose de... Eh, una mujer y un hombre. No, no necesariamente. Tan solo puedes hacer como que, ah, la, la, mi ex, mi ex Fulanito o mi ex Fulanita, eh, y ahora está interesado en un género opuesto al de su ex, ¿no? Entonces, y con eso es realmente suficiente mostrar que tu personaje es bisexual. No necesariamente tienes que, teniendo en cuenta las. Regex, re, las eh, 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 déjame tomar un poco de agua. teniendo en cuenta las restricciones del mercado internacional, puedes hacerlo funcionar. Obviamente entiendo que un personaje eh, gay, podría, gay con una historia eh, eh, romántica podría ser un poco más complejo, sobre todo con el tema de China y Rusia y todo esto, pero un personaje bisexual o un personaje eh, pansexual lo puedes Puedes jugar entre las líneas legales de lo que es representación básica y eh, venderle a tu mercado, que es sumamente eh, restringido. ¿no? Entonces, por ejemplo, eh, lo que se hizo en eh, Aves de Presa, en Birds of Prey donde en la intro te muestran, eh, por ejemplo cómo Harley buscó el amor varias veces y te muestran eh, un personaje masculino un perso otro personaje masculino y un personaje femenino y ahí se acabó la introducción ¿no? y luego es como que empiezan su historia con el Joker ¿no? y si bien esa película no tiene eh, una línea de historia romántica ya con esa pequeña introducción ya dejaste en, o sea, vas. ya dejaste en claro no explícito no explícitamente, que eh, el personaje principal de Harley Quinn es un personaje que le gustan tanto los hombres como las mujeres simple y es como que, y podrías haber cerrado tus ojos estornudado y te perdiste el momento ¿no? entonces ese tipo de cosas como que podrían hacer que puedas entrar al mercado de China fácilmente no me acuerdo las entrevistas que hubieron antes sobre que si Harley iba a ser un personaje bisexual en la película o no. No me acuerdo realmente. Pero lo que me disgusta es que Disney y bueno Marvel eh, tengan que decirnos en entrevistas si sí, es bisexual o si sí, eh, hay un personaje gay en la película. Y es como que y luego ves la película, por ejemplo, en, en, en Endgame. Endgame, ¿no? Infinity Warfare primero. En Endgame es como que sí, hay un personaje LGTB en la película. Y es un cameo de uno de los directores hablando de que su esposo falleció. ¿sí? Y es como que es un minuto, una escena de un personaje que ni siquiera tiene nombre. Que no es relevante para nada para nada en la historia. Y es como que. Ya, ok, sí, hay un personaje gay. ¿Cómo se llama el personaje? ¿Qué, qué pinta acá? No pinta nada. No pinta nada. <ríe> Entonces es como que. Realmente, para que hagan esas cosas y quedar tan mal, ¿por qué lo anuncian en entrevistas? no Yo diría, por favor, Marvel, ya. Marvel, Disney, ya basta. Dejen de decir que hay un personaje LGTB. Si nos van a poner nada. O sea, si nos van a poner como que... Ni siquiera lo mínimo. Es como que un... O sea, ya ni siquiera se, po se podría decir que es una burla tan solo. Es como que es lo más bajo en la escala de lo mínimo. ¿No? Y es como que... La gente no quiere eso. ¿No? Es como que... Dicen que en The Eternals va sí va a haber un personaje LGTB. Pero veamos. Veamos, veamos. Porque es, es bastante... Importante mantener la idea. Sé que sé todas las Bueno, sé, sé varias de las restric restricciones que podrían tener, pero realmente me molesta mucho que traten de jalar al público LGTB a ver su contenido de esta manera tan burda. ¿no? Eh, vi un comentario sobre. No sé si están escuchando. Creo que eh, hay invitados hoy. Eh, espero que no se escuche. Pero, por ejemplo, en el tema de Loki, es como que sí, Loki es bisexual. Y es como que. Y vi un comentario en el que decían: el hecho de que Loki esté o tenga una historia, eh, una línea, una historia romántica con un personaje femenino en la serie no quiere decir que no sea bisexual. Y caer en eso sería bifóbico. Y concuerdo muchísimo en el tema. Muchas veces a las personas bisexuales les dicen, ah, si una persona bisexual está con una persona de su, de su mismo género, entonces quiere decir que es gay. No, no, no. Eso quiere decir que es una persona bisexual que estando en una relación con una persona de su mismo género. O cuando una persona bisexual está con una persona del género opuesto, quiere decir, ah, entonces es heterosexual. No, no, no esa persona sigue siendo una persona bisexual que tan solo está en una relación con una persona del género opuesto ¿no? entonces eh, ah, no hay que caer obviamente en estas ideas bifóbicas, pero en la serie no, o sea probable, fácil, fácil hubo un momento en la serie donde dijeron que Lonky tenía un ex que era un, que era un hombre o algo así pero realmente yo me lo perdí. Puede que me lo haya perdido por completo porque fue tan minúsculo que realmente no, no quedó, ¿no? en, en la idea de, de que Loki es un personaje bisexual. No, si es que no fuera tipo por los cómics o algo así, es como que. No, acá no se. no se entiende nada, ¿no? No, no queda, obviamente, en claro. Además, eh, el hecho de que Loki di dice. O sea, cuando ya se enamora de, de Loki. <risa> dice, eh, nunca he hecho esto antes. O sea, es, es la idea de que Loki nunca ha sentido esa atracción. Y obviamente eso es como que... Bueno, entonces, o sea... Loki no ha, no ha tenido una relación antes con un hombre. Entonces, o sea... ¿Quién, quién me dice a mí que Loki es bisexual? ¿No? O sea, eh, no sé O sea, yo por ejemplo eh, Hasta ahora, hasta el momento No he estado en una, digamos, una relación formal Con una persona de mi mismo sexo Género eh, Pero sí, o sea, yo sí digo Soy una persona eh, bisexual ¿No? Y yo lo digo con todas las letras ¿no? Entonces obviamente eh, Ustedes van a saber que yo soy una persona bisexual pero si, por ejemplo, si ustedes me vieran solo teniendo una pareja que es un hombre... Y yo no digo nada sobre mi sexualidad... Ustedes van a asumir que soy heterosexual, ¿no? Pero si yo digo... No, soy bisexual... O, por ejemplo, digo... Eh, o sea, estando con, con, o sea, con un hombre y yo digo... No, eh, también me gustan las mujeres... Ah, entonces ustedes van a entender que soy bisexual... Pero esto no hay en la serie... O si lo hubo realmente fue como que en un abrir y cerrar de ojos Yo me dormí, no sé, estornudé, lo que fuera Y se me pasó, ¿no? Pero si alguien me puede decir ¿Dónde está la confirmación de que Loki es bisexual? Se los agradecería muchísimo Pero básicamente lo que me molesta de Marvel Es la idea de que en entrevistas tienen que decirte este tipo de cosas Porque no es obvio en la película ¿no? en la película, en la escena, en lo que fuera, ¿no? Entonces, por ejemplo, ya. Yeah. Por ejemplo, veamos el tema en Thor Ragnarok de Valkyria. Valkyria tenía una escena eh, donde eh, un, otro, un personaje femenino sale de su cuarto, de su cuarto, tipo como que arreglándose, ¿no? Entonces como que, ah, ustedes entienden qué pasó ahí, ¿no? Eh, pero cortaron la escena, ¿no? O por ejemplo las Dora Milaje en Black Panther. Si es que mal, no me acuerdo, no me acuerdo si es que es, es Ayo, es, es Ayo y hay otra más. Pero, eh, por ejemplo, una, una de las, eh, no es el personaje de, de Lupita Nyong'o, sino, no estoy totalmente segura si es el personaje de Ayo, que es eh, el personaje que le dijo a, a Black Widow, move or you will be moved muévete o serás movida, ¿no? O el personaje de Danai Gurira, que es un personaje, a ver, es un personaje LGTB en los cómics, ¿no? Entonces eso se cambia a el personaje de Danai Gurira casada con un hombre eh, y en los cómics es lesbiana, por, o sea, no sé, no sé cuál de los personajes es, es la, la, la lesbiana, pero bueno, eh, casada eh, con el personaje eh, de Daniel Kaluuya que bueno, bien podría ser bisexual, pero es como que no, obviamente no te lo dicen. Y de ahí tenemos al personaje de Ayo, que no tiene... O sea, bien podría ser, pero como Ayo no se ve en esta instancia en que tenga una vida romántica, queda en el aire, ¿no? Entonces, eh, la idea de que hay un personaje LGTB, tan solo tienes que mirar muy bien para encontrarlo. Es como que no estoy acá en la búsqueda del tesoro. Tú me estás diciendo en una entrevista que hay un personaje LGTB, entonces yo voy a esperar un personaje LGTB. Y realmente decir como que, ah, pero eh, el hecho de que no hayamos dicho que todos los Avengers son heterosexuales, puede que haya uno que, que sea LGTB, y es como que... Ya, sí, también puede, uno, puede haber uno que tenga como que, no sé, lupus, mañas. No sé, estoy, dic estoy diciendo cualquier cosa, ¿no? Pero como no es visible y como no está en la historia, realmente no es relevante. Y si no es relevante, no es representativo. O bueno, no, no, no sé si relevante sea representativo. Pero si no me lo muestras, obviamente no va a ser representativo. Y no va a representar nada. <risa> Es como decir, hay una fiesta con cinco personas. Una persona gay. Es gay. ¿Eso es representación? Es como que... ¿eh? ¿No? <risa> pero bueno, no sé si me estoy dejando como que entender bastante. Entender claramente. Pero no es el hecho... Ya no es el hecho de que no muestren a un personaje LGTB. Porque obviamente hay restricciones y ellos quieren ganar dinero. No es el hecho de que no muestren un personaje LGTB. Es el hecho... De que ellos decidan eh, decir en entrevistas que hay un personaje LGTB para que tú vayas, consumas el producto, gastes tu dinero y luego es como que no hay el personaje LGTB. O es tan minúsculo que respiraste y pasó. Pasó una mosca y se murió el personaje LGTB, ¿no? O es un personaje minúsculo como el cameo del director. Un personaje cero relevante para todo el MSU, ¿no? Entonces, eh, me parece realmente de mala fe y me parece, me parece publicidad engañosa. Publicidad engañosa. Así que, realmente, si es que no van a hacerlo, dejen de promocionarlo como que lo van a hacer. no Prefiero que nos agarre de sorpresa, prefiero que sea tipo algo como lo de Harley Quinn en Versus Prey o, por ejemplo, eh, no sé, cualquier otro. Pero, por ejemplo, también quería mencionar el hecho de que en las series a veces hay más posibilidades de tener a un personaje LGTB que en las películas. Ahora sí, no sé qué tanto eh, alcance tengan las series de Disney Plus versus las series de Marvel Netflix, eh, pero, por ejemplo, quiero mencionar el tema de las series de la CW. Ya adentrándonos un poco más al tema de DC Comics. Que, por ejemplo, eh, obviamente las series de la CW tienen una fracción muy chiquita del presupuesto eh, y de las ganancias que tienen eh, las películas de Warner Brothers junto con DC Comics. Y por eso tienen, o sea, realmente hacen lo que les da la gana, ¿no? Y el canal de la CW es un canal para... Uh, Adolescentes, jóvenes, adultos Entonces hay mucho más Con lo que pueden hacer, por favor, hicieron No sé cuántas temporadas de Vampire Diaries Y luego de The Originals y no sé qué más Y ahora están haciendo de la hija de los de The Originals Así que Ven por dónde estoy yendo ¿ya? Eh, En esta cadena Y junto con eh, DC cómics Tenemos, tienen obviamente tienen Varias series, ya no sé cuántas series tienen eh, Tienen Batwoman Que sí la hicieron un personaje LGTB desde el principio desde el principio, creo, tenía un, person tenía un interés amoroso, pero luego Ruby Rose salió de ahí, entonces no sé si eh, la nueva actriz también está haciendo que eh, Batwoman sea un personaje lesbiano, lesbiana. Eh, mm, habría que ver, porque no he visto la serie, ¿verdad? Le dice que en Legends of Tomorrow tenemos a Sara, no me acuerdo su apellido, eh, White Canary. Que también es un personaje LGTB. Eh, un personaje bisexual. Que sí se le ve. Eh, tipo en. Eh, eh, triángulos. No, no triángulos amorosos. Se le ve en historias o plotlines amorosos. Con hombres y mujeres. se sí, más que con, con mujeres. No sé si. Como no veo la serie hace mucho tiempo. No sé si con hombres también. Pero supongo que sí. Eh, y también, por ejemplo. En Legends of Tomorrow hace... Año, dos años Agregaron a John Constantine Al John Constantine De la serie de John Constantine Que Bueno, una pausa, perdón, discúlpenme. Tengo que tomar agua Por ejemplo El tema de John Constantine Es bastante Interesante ¿no? John Constantine es un personaje DC Que es abiertamente bisexual ya yeah. eh, tuvo esta serie que solo duró una temporada y eh, el productor si mal no me acuerdo eh, estaba totalmente en contra de hacer a John Constantine bisexual en su serie eh, siendo John Constantine uno de los personajes junto con Harley Quinn más bisexualmente visibles de DC Comics la cosa es que Toda la línea de, de narrativa, toda la historia que hubo en esa serie fue totalmente heterosexual, ¿no? Eh, to 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 totalmente, ¿no? Obviamente no puedo, o sea, no sé si tanto podemos mencionar la película con Ken Reeves, eh, que también, o sea, tendría que verla de nuevo, porque es una muy buena película, pero no sé qué tan, qué tan cercana al, al, a los cómics ya, y no sé qué tan... No sé qué tan romántico sea, ¿no? Y es como que, obviamente, Rachel Wise Todos amamos a Rachel Weiss, pero bueno. <risa> Oye, Rachel Weiss ha estado en DC y en Marvel. Ya, yeah. necesitamos otra película más de La Momia con Brendan Fraser y Rachel Weiss. Por favor, firmemos todos la petición. No hay una petición, pero firmémosles nuestros corazones. Ay, con lo de Death En fin. Ya, eh. <risa> yeah. la cosa es que el productor se negó completamente... A hacer eh, la serie Con un John Constantine bisexual La serie se canceló Porque al parecer no fue muy buena eh, Pero mucha gente le gustó Entonces jalaron al personaje de John Constantine Para que fuera, ju junto con el mismo actor Para que fuera un personaje invitado En Legends of Tomorrow Y eventualmente se quedó en la serie No sé si sigue ahí Porque sé que es un cast medio Rotativo, aleatorio eh, Pero bueno Eso ¿No? Entonces ahora tienes a un John Constantine bisexual dentro de Legends of Tomorrow. Que es obviamente mucho más eh, pegado al canon y tiene muchísimo que ver con su historia. Eh, luego, por ejemplo, eh, poder te, no, puedo, no puedo dejar de hablar de John Constantine en la película animada. Creo que es la película animada de Suicide Squad. <coughs> donde... Él, junto con no me acuerdo quién, como que llegan a un sitio y es como que el personaje John Constant diciendo, como que, ¡Ah! ¡Mi ex! ¿No? Eh, y el personaje femenino que se hace acostado le dice, O sea, ven, ¿no? A, a Harley Quinn y a King Shark. Y ella, como que le dice, ¡Ah! ¿Harley Quinn es tu ex? Y él, como que, ¿crees que estoy loco? Ella no. Entonces, como que luego eh, filman a, a King Shark y King Shark, como que le mandó un guiño a John Constantine. Y es como que, oh por Dios, King Shark es el ex de John Constantine. Y la gente, como que ah, en el internet, todos, como que, oh por Dios, King Shark es el ex de John Constantine. No puedo creerlo. Oh por Dios, oh por Dios, oh por Dios. Entonces entienden, realmente se pueden hacer tantas cosas con representación LGTB, y no necesariamente tiene que ser una narrativa romántica, no necesariamente tienes que tener a esta pareja eh, enamorándose eh, en tu película o en tu serie, en lo que fuera, para establecer que un personaje es bisexual, que es un personaje, eh, que es un, que un personaje es, es LGTB, ¿no? Y más allá de eso, realmente los personajes necesiten una línea narrativa o una historia que tenga que ver con el amor romántico, ¿no? Porque realmente para mí, Loki era, es, es una buena serie, me gustó mucho. Pero me pareció cliché llegar al tema de hacer o no hacer algo en base al amor romántico, cuando no hemos visto realmente a Loki en esa fase nunca antes, ¿no? Y me hubiese gustado muchísimo que hubiesen explorado la idea de que es enamorarse de sí mismo, ¿no? Es como que eh, el personaje de Mobius, que realmente porque tiene ese nombre si ya tienes a Mobius en otro lado... Co complicado. Eh, ¿Por qué no exploras esa idea del personaje narcisista que solo se enamora de sí mismo literalmente? ¿No? Entonces me hubiese gustado el hecho de que el personaje de Sylvie hubiese seguido siendo llamado Loki, porque realmente no nos dan un por qué a Sylvie no le gusta ser llamada Loki, excepto que no le gusta. Entonces como que es, me parece barato. Y hubiese, imagínense, imagínense los momentos que hubieses tenido entre Sylvie y Loki si ambos se llamaban Loki. Como que gracias, Loki. De nada, Loki. Es como que. Es como que este Loki, ¿no? <ríe> o no sé. Es como que Loki, te amo. Yo también te amo, Loki. ¿entienden lo que hubiésemos podido tener? Si es que ella se llamaba Loki y no Sylvie. Pueden, pueden, podrían haber creído todos los momentos tan divertidos que hubiésemos tenido. Y si hubiese podido explorar esa idea de, del enamoramiento narcisista. Con uno mismo, ¿no? Ese tipo de, de ideas creo que hubiese sido tan interesante y tan gracioso explorarlo Que ya si vas a irte por el lado romántico contigo mismo Dale con todo a la narrativa Puedes explorar cosas tan divertidas, tan chistosas Que realmente no necesitan tomar tanto tiempo de tu serie Pero no lo hicieron ah, Entonces, bueno son varias cosas, obviamente, de las que quería hablar en este tema. Llevan eh, a ser 40 minutos de los que estoy hablando de este, todo este tema. Disculpen realmente que el episodio sea un episodio en el que hable de esto. Pero es que la, el tema de la representación bisexual, o bueno, de la representación LGTB, es como que... Es difícil. Sobre todo con, por ejemplo, el, el tema de la representación bisexual porque eh, muchas personas eh, tienen una idea súper errónea, errónea de lo que es la bisexualidad y llena de clichés y el hecho de que ah, los bisexuales son promiscuos o los bisexuales son malos eh, o los bisexuales secretamente son heteros o gays ¿no? y me van a dejar por una persona así sí, o sea o sea, si yo, si una persona está con un bisexual, la persona siempre va a estar pensando, ah, me va a dejar por alguien. O es como que seguramente a ti te gusta todo el mundo. Y son cosas súper nocivas que realmente eh, terminan... Son clichés súper nocivos que vemos en, en no sé, en, en me media, eh, que series, películas, libros o lo que fuera, que demonizan a las personas bisexuales y realmente las metes, les meten a todas dentro de un saco. Hay gente bisexual que es promiscua. Sí, lo mismo que gente heterosexual y gente homosexual. Es lo mismo. Hay gente bisexual que te va a sacar la vuelta, sí, pero también gente heterosexual te va a sacar la vuelta. El problema no es su sexualidad, el problema son ellos. Entonces, eh, también esta semana hubo un tema de un corto que salió que demonizaba también a los, a los bisexuales. Y es como que, ¿por qué? ¿Por qué toda esta semana ha sido así? Entonces les dejo con algunas eh, fuentes de información sobre la bisexualidad Obviamente como el podcast y yo estamos basados en Perú Les voy a dejar fuentes que son peruanas al respecto Para informarse más sobre eh, la representación y eh, las personas LGTB eh, El primero es Más Igualdad que, A ver, déjenme ver cómo los encontramos en Instagram Déjenme abrir mi Instagram a ver, más. La primera es Más Igualdad, que es una ONG sin fines de lucro. ¡Ay, oh, ya carga, pues, no! Y solo no quiere cargar. A ver, buscar más igualdad. Ya. Más igualdad es, es, su descripción, creemos en un país que defienda los derechos de las personas LGTBIQ y las familias diversas y en un Perú respetuoso con la diversidad sexual. Yeah, esta es una fuente, eh, se llama Más Igualdad, Más Igualdad PE, así lo encuentran en Instagram, donde va a informar sobre historia, LGTB del Perú, eh, los días, eh, por ejemplo, día de la, por ejemplo, hace poco fue el Día de la Visibilidad No Binaria, sobre eh, expresiones de géneros, sobre eh, sexualidades, eh, Tema de leyes, ¿no? Todas esas cosas, ¿no? Obviamente es un poco más específico O bueno, un poco más abierto a la idea de, eh, de LGTB en general Y para quienes estén interesados en lo que es eh, la bisexualidad per se Les dejo esta cuenta que es orgullobi.pe También está en Instagram eh, Donde ya de manera un poco más coloquial eh, se habla sobre la bisexualidad, sobre, por ejemplo, eh, la asexualidad, que viene a ser otro término, eh, sobre la bifobia, sobre el tema de cuál es la diferencia entre bisexual y pansexual. Eh, cada cierto tiempo se hacen charlas, ahí estuve el año pasado, en septiembre del año pasado, hablando sobre eh, la representación bisexual, justo acá estoy viendo el post, que es... Eh, se llama, era una serie de como 3-4 charlas eh, que se llamaba Vivencias. Y eh, estaba eh, organizada por Red, eh, Red LGTB más Arequipa, Orgullo Vi, con apoyo de Adelante, eh, Prom Sex, IVOS y eh, financiado por la Unión Europea. <risa> wow, Creo que tengo que ponerle en mi, en mi currículum. <risa> Estuve en una charla auspiciada por la Unión Europea. Pero bueno, en fin, eh, donde estuve yo y tres personas más, tres bisexuales más, eh, hombres y mujeres, hablando sobre eh, la representación bisexual. Y decía, si no lo ves, ¿existe? ¿No? Entonces esa es más o menos la idea de la que yo he estado hablando hoy. Eh, les recomiendo bastante eh, seguir a esta cuenta o chequearla. También tienen un Discord que es totalmente privado. Eh, si es que quieren eh, saber un poco más sobre la bisexualidad así que les dejo esas fuentes si quieren saber un poco más sobre eh, lo LGTB y eh, la bisexualidad eh, me despido por ahora y estaré de regreso en la siguiente semana muchas gracias a todos los oyentes recuerden que pueden apoyar al podcast compartiendo cualquiera de nuestros episodios con sus amigos y decirles, hey, creo que esto te gustaría tarán soy muy mala para esto, pero eh, cuídense mucho, usen su máscara. Cuando puedan, vacúnense y coman rico. Nos vemos, o bueno, nos escuchamos la siguiente semana. Chao, chao.